0: Tack för sången. Jag har aldrig ångrat att jag tror på hans namn. Påminner mig om en gång när jag gick på folkhögskola och vi hade en väldigt livlig debatt om ifall man skulle kunna... Kan man verkligen ångra någonting i hela livet som man har gjort? Det hjälper ju inte att man ångrar någonting. Men ånger kan vi ju känna. Men över att få tro på Jesus behöver vi inte ångra. Ja... Idag ska jag predika om ett tema som jag har gått och tänkt på sen i somras. Och det kan tyckas vara ett av de enklare teman när man läser det bibelord som vi strax ska läsa. Ett sånt där bibelord som du har hört säkert jättemånga gånger. Ett, kanske ett självklart bibelord att ha lyssnat till, men oj vad svårt att leva efter. Mycket svårt. Det är så ibland med bibelord vi läser, att det är lätt att läsa dem. Lätt att förstå vad de handlar om och vad de innebär rent teoretiskt. Men i praktiken kan det vara svårare. Vi ska gå till Matteus evangeliets sjunde kapitel. Och vers 1-5. Matthew chapter 7 verses 1-5 if you speak English, and I'm sorry that we don't have translation today. Uh, but the Bible verses uh, you will get. Anyway, okej, okay, gott. I femte kapitlet, eh, nei, sjunde kapitlet i Matteus evangeliet står det så här. Döm inte, så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer med ska ni dömas, och med den mått ni mäter med ska det mötas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga? Men märker inte bjälken i ditt eget öga. Och hur kan du säga till din bror: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du har en bjälke i ditt eget öga. Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. Vilka lätta ord va? Vilka härliga uppmuntrande ord till oss idag. Hur många har någon gång blivit kallad hycklare rakt i ansiktet? så där? Ja, jag har blivit det, tror jag, någon gång. Jag kan inte komma ihåg just nu, men jag är ganska säker på att det måste ha hänt. Det är ett ganska hårt ord där, hycklare. Men vad är det Jesus försöker säga till oss då? Är det så att Jesus, här är det i Bergspredikan som han predikar. Alltså han predikar för lärjungarna och folket. Man skulle kanske tro att det var fariseerna som han pratade med i det här läget. Fariseerna har Jesus inga problem att skälla på. Han gör det ofta och ganska så grafiskt ibland. Vitkalkade gravar är ni. Men på insidan, där är det ruttet och död. Hårda ord. Inga visor. Men här står han och pratar med folket. Det här folket som han också kan se på. Och som ser han att de är som får utan hede. Och hans hjärta brister för dem och han förbarmar sig över dem. Jag tror att det här är någonting som Jesus vill lära oss. Någonting som faktiskt inte är särskilt vanligt bland oss människor. Någonting som faktiskt rent ut är ovanligt. Att vi har en sådan attityd gentemot varandra. Som Jesus här försöker ge oss. Det här ordet, döm inte. Det är kanske den bibelvers som citeras mest i vår värld. Men jag, på det, jag stöter på det alltid och jämt bland människor som gillar att säga Döm inte! Och sen stannar de där. Det är ett av de absolut mest citerade bibelorden. Men, och det citeras ofta av de som kan minst om Bibeln också. De kanske inte har läst Bibeln alls, men det vet de. Att i Bibeln står det Döm inte. Eller hur? Döm inte! Och så glömmer man förståelsen av varför dum inte. För ofta är det så att jag upplever att även de som säger döm inte också är ganska snabba att döma själva efter sina egna måttstockar. Och egentligen så är det problemet det är inte, inte att, att man inte ska döma utan problemet är att de tycker att vi har fel eller du har fel. Och så säger de döm inte. Men när man själv då uttrycker någonting så kan man få tillbaka ett ganska vast. Att du är ju religiös fundamentalist eller du är ju ja, järntvättad har jag hört också. Du som tror på det där och så vidare och så vidare. Det här med att inte döma efter våra egna måttstockar. Det är en utmaning. Men innebär det då att vi inte ska döma någonting, att vi inte ska uttrycka någon slags av någonting? Nej, det är så här att Gud han älskar alla människor. Jag tror att det här är lite kärnan, kärnan finns i missförståndet av döm inte. Vi tror ofta... Att uttrycka en annan åsikt än den som är allmänt accepterad eller den som jag skulle vilja att du uttryckte nu över mitt liv. Att du höll med mig, att du bekräftade det jag tycker, att du bekräftade det som jag upplever är viktigt. Vi förknippar det med kärlek. Alltså att någon bara accepterar precis så som det är. Men det är inte kärlek enligt Bibeln. Att bara blindt acceptera allting. Att använda det här bibelordet för att godkänna alla livsstilar och alla olika typer av läror med ett Döm inte. Bibeln säger, döm inte. Lite senare i kapitel 7 så kommer Jesus nämligen berätta det. Att falska profeter, det kommer ni känna på frukten. Se på frukten vad det leder fram till. Titta vad det handlar om. Och bedöm, är det här rätt eller är det inte rätt? Leder det rätt eller leder det inte rätt? Så, döm inte. Det handlar inte om att acceptera allt. Det liksom i någon slags kärlekens namn. För att Guds kärlek, den jobbar på ett helt annat sätt. Gud kärlek innebär att Gud själv Sätter sig i människans kläder. Människans utsatta situation. Och så går han rakt in i det mänskliga lidandet. Tar på sig alla människors problem. Och dör på korset. Varför? För att vi ska kunna säga, jag får precis som jag vill ha det, alltid. Och Gud accepterar allting som jag tycker och tänker. Nej, utan för att vi ska få kraft till förändring i våra liv. Att Gud som vet vad som är rätt och vad som leder rätt får komma in i våra liv, påverka våra hjärtan så att vi också leds rätt. Det här är alltså en grundläggande attityd som Jesus talar om här. På samma sätt som Gud själv blir människor så uppmanar Gud oss alltid att sätta oss in i varandras situation. And I just received information that there is translation. I think we'll give, give a hand till our translator up there. Tack så mycket. Vi fick precis tolk. Vad bra. Eh, fantastiskt. Be om ni ska få, eller hur är det? Står också här strax efter det här stycket. Fantastiskt. Så Gud kärlek leder upp på korset, Gud sätter sig in i människans situation och så kallar Gud oss att alltid försöka sätta oss in i varandras olika situationer. Alltså inte mäta andra människor utifrån våra egna måttstockar utan se på människor med Guds ögon, utefter deras förutsättningar, ut efter deras situation och sedan mäta. Det står fortsätter ju här i versen. här. Den dom som du ska se. Den dom som ni dömer med ska ni dömas med. Och det mått som ni mäter ska det mätas upp mot er. I den här attityden också. Om vi talar lite. Jag läste någonstans att i judisk tradition och tolkning så menar man att Gud har två stycken måttsnören. Okej. Okay. Alltså måttband. Okay. Ni ser det framför er. Två stycken sådana här måttband. Det ena. Det handlar om det som är rätt. Rättvisa och rätt. Sen har du ett tillmåttband som är nåd. Har ni hört uttrycket att låta nåd gå före rätt? Det stod det på en sån där mugg som jag hade. Mitt namn, Daniel, stod det på muggen. och Det betyder Gud är min domare. Och så stod det att... Att Daniel är en person som ba och så glömmer han, of, han kommer sent och glömmer och massa saker. Det passar jättebra på mig. Men så står det också, han låter ofta nåd gå före rätt. Så om ni känner mig och vet det så vet ni att jag har inte koll på allting. Och jag kommer ofta sent. Men det gör också att jag, jag blir inte särskilt irriterad ifall någon annan blir sent för jag känner mig själv. Och Nu säger inte att jag är, att jag har förstått allt det här som jag predikar om nu. Det gör jag inte. Men den attityden att känna sina egna brister, att ha gått till sig själv och så också bygga förståelse för att andra människor också brister. Och Det här det är en bristvara i vårt samhälle. Enorm bristvara. Det räcker att titta bara på senaste valrörelsen. När vi medvetet försöker missförstå varandra, det är någonting som jag blir så fruktansvärt frustrerad över när jag ser hur vi gång på gång på gång misslyckas med att försöka förstå någon annans perspektiv. Politikerna är värst på det, därför att de vet precis vad som är deras agenda och målet är inte att komma framåt någonstans utan målet är att vinna. Det är en attityd som finns i världen och som finns mycket av i världen idag. En attityd som Gud faktiskt kallar oss bort ifrån i det som han säger här. Vi som gemenskap, vi är kallade att vara en annorlunda gemenskap som pekar på någonting annat än det som världen pekar på. Och i en värld där det är så vanligt att vi medvetet missförstår varandra, misskrediterar varandra. Inte ser till varandras behov och bästa, utan försöker vinna strider. Där kallar Gud oss till något annat. Ett annat sätt att vara, ett annat sätt att leva, ett annat sätt att tänka. En attityd där du hellre önskar fria någon än att fälla. Där du försöker se det positiva först, innan du dömer en människa eller bedömer deras handlingar. Och så kommer då den här bilden som Jesus använder, en väldigt absurd bild. Men en flisa i ögat, det kan vi nog föreställa oss hur det är. Hur många har någon gång fått någon typ av sandkorn i ögat någon gång? Jag har varit mycket på Öland, på Böda, Bödagården, Sveriges finaste sandstrand. Är det någonting man ska akta sig för? Är det att få den sanden i ögonen? Vi hade en kille som hade fått ett sånt sandkorn i ögat. Och vi, vi la honom inne på köket, alltså köksön i liksom restaurangköket, sent en kväll när vi hade stängt. för Han kunde inte bort det här sandkornet. Och han, han var så röd och svullen och han liksom, tårarna bara ran och ran och ran. Men det gick inte, så vi fick lägga honom där, plocka fram den här ögonsköljsflaskan vi hade i medicinkittet och så försöka tvinga upp ögat och spola och spola hur obekvämt det än var. För den där sandkornet måste ut. Hur illa kan det vara i ögat att ha en liten, liten flisa? Det kan vara så, så illa. Det räcker med en liten ögonfrans. Eller när jag ibland rakar skägget med en trimmer så skvätter det upp i ögat, och så får jag stå och blinka i en timme. Vi kan föreställa oss precis hur det där är. Men en bjälke, eller som det står på engelska, en planka. Kan ni föreställa er någon som har en bjälke i ögat? Hur ser det ut? Det är ju helt absurt, vilken överdrift. Det här kallas för en hyperbol för er som gillar retorik. Alltså en medveten retorisk överdrift för att göra en poäng. Jag tror Jesus, han är både allvarlig och lite humoristisk i sitt sätt att uttrycka det här på. För att göra en poäng tydlig. Och det är lite som när han berättar den här berättelsen om en man som har en bjälke i ögat. Att han, vad ska man säga... Han pekar på att den här med bjälken i ögat Han verkar vara fruktansvärt omedveten om Att han har just en bjälke i ögat Hur man nu kan vara det med en bjälke i ögat Hur kan man vara omedveten om att man har en bjälke i ögat Men Jesus verkar säga det Hur kan du säga, låt mig ta bort din flisa När du har en bjälke i ditt eget öga Det är så lätt att se på andras brister men var blind för sina egna. Ofta så har vi ett försvarsmekanism i våra liv när det kommer till våra egna brister. Att vi skjuter bort dem, vi blundar som att de inte finns och de är svåra att upptäcka ibland. Ibland behöver man någon som visar på dem. Då kan man ju hoppas att det är någon som inte har ännu mer problem med man själv, eller hur? Men det är svårt att se sina egna brister ibland. Och ibland är det väldigt uppenbart vilka brister andra har. Och så kallar oss Jesus till en annan syn på varandra. Jag läste och det här är anledningen till varför jag skulle vilja prata om det här. Jag läste i en andaksbok i somras, Rosenius. Eh, vad heter det? Betrakt dagliga betraktelser tror jag den heter. Rosenius är en 1800-tals predikant och, och ni, ni som har varit mycket EFS har säkert hört mycket om honom. Eh, så. Han skriver ungefär så här, och nu säger jag det på lite modernare svenska. Om du tror att du har den kristna tron i ditt liv så är din tro bara en självgjord inbildningstro om du inte besväras mer av dina egna brister än något annat ont i världen. Jag ska bryta ner det där lite. Så då ser nu, Han skräder inte orden. Han är tydlig. Om du går runt och dig över allt annat ont i världen mer än vad du bryr dig om dina egna brister, då är du inte kristen. I princip säger han så du inbillar dig att du tror. Och så går jag runt. Här i, i, i min lägenhet och så tänker jag, oj, 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 hur ska det bli med regeringsbildningen? Oj, 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 alla skjutningar och nu var det en skjutning idag igen. Och det är så mycket ondska vi ser i världen. Och ändå så kan Rosen nu säga, om du bekymrar dig mer över det än ditt eget liv, då är du inte kristen. Och det här är en ganska vass uppmaning till oss. Att ta det här på allvar i våra liv. Att sätta oss själva in i en berättelse där vi faktiskt också har problem. Som inte bara är våra egna utan hela mänsklighetens problem. Det vill säga, konet till all ondska i världen finns också i ditt eget hjärta. Fröet till det som skulle kunna växa och bli ont finns i ditt eget hjärta. Där finns också Guds godhet, kärlek allt, 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 allt annat gott. Men också konet till all världens ondska. Romabrevet säger att alla har syndat, ingen frågar efter Gud. Alla har gått bort från honom. Vem är du som dömer andra? Du är, står ju själv under Guds dom. För det är så, det här med döm inte. Att vi tror ibland att vi är klara. Eller så gör vi inte det. Men om vi tror att vi är färdiga. Och inte behöver sätta luppen på våra egna liv. Då är den här predikan för dig idag. Tänk om. Jesus kallar oss till att se över vår attityd i våra liv. Gentemot andra människor. Att först och främst. Har vårt hjärta rätt inför Gud? Först och främst. Jakobs brev, kapitel 5 och vers 8. Nej, vers 9 tror jag det var. Uttrycker det här på ett ganska tydligt sätt. Så, Jakobs brev, 5 och 9. So it's James 5 and 9. Står så här, klaga inte på varandra bröder Så blir ni inte dömda Domaren står för dörren Så Jesus själv, domaren Kommer komma tillbaka och döma oss Men klaga inte på varandra Eller som det ordagrant står Sucka inte över varandra Och då kanske du känner igen dig När suckade du sist över någon annan? Kommer du ihåg det? Sist jag suckade över någon annan, det var när min svägerska ringde. Jag ska ner nu en vecka för min morfars begravning och hon ringde och skulle fråga ifall jag var okej okay med att vi inte hade rosor när vi la på kistan utan att vi kunde ha någon annan blomma som jag inte kommer ihåg. Och då förstår ni, jag tycker inte det är jätteviktigt exakt vilken blomma som jag håller i. Jag vill vara där, jag vill delta, men blomman bryr jag mig inte om och så suckar jag. Varför ska jag behöva vara med och bestämma det här? Kunde väl de lösa och så suckar jag över att någon annan tänker på någonting annat än vad jag gör. Tycker någonting annat är viktigare än vad jag tycker är viktigare. Är det någon som har kommit in i de här lokalerna någon gång och sen suckat över att det står någonting i vägen första som händer när man kommer in? En vagn med mat eller, eller någonting annat som de har glömt plocka bort från, från matutdelningen på onsdagar? Eller någonting annat sådär, när vi ska renovera den här kyrksalen så tycker jag alla olika. Och oj vad vi suckar över varandra. Eller hur? Eller hemma, när någon inte har stängt luckorna till skåpen. Då förstår ni hur lätt det är att sucka över varandra. Och hur svårt det är att ha ett perspektiv- där vi försöker anstränga oss och sätta oss in i någon annans perspektiv. Jag stänger inte luckor så ofta hemma, men det är för att jag alltid är på väg någon annanstans i huvudet. Jag ska ju äta den där mackan som jag just plockade ut. Så tänker jag inte på. Ja, så är det. Vi är olika och alla människor är olika. Alla människor har olika erfarenheter. Det gäller de goda erfarenheterna, men det gäller också de enormt svåra och tragiska erfarenheterna. Och allt det där formar oss och påverkar hur vi är i gemenskap med andra. Påverkar hur vi reagerar när någon kommer och talar till oss. Och så tog jag min tolkning direkt och så blev jag arg och upprörd. Men den personen menade inget ont. Det här budet, döm inte så blir du inte själv dömd, handlar mycket om vilken måttstock använder du. Är det den som alltid ska hävda rätt? Eller finns det också nåd? Att mäta människor utifrån nåd. Jag ska ge några exempel på när vi inte lyckas. När vi faktiskt bryter mot det här budet. Vi bryter mot budet att inte döma när vi tänker det värsta om andra. Vi bryter budet att inte döma när vi bara talar till andra om deras felaktigheter. Vi bryter mot budet när vi dömer ett helt liv utifrån de värsta stunderna i det livet. Och vi bryter mot budet när vi dömer varandras dolda motiv som vi inte känner till. Vi bryter mot det här budet när vi dömer andra utan att tänka oss in i deras situation. Och vi bryter mot det här budet när vi dömer andra utan att för en sekund tänka på att vi själva också en dag ska bli dömda. Det är mycket lättare att haka på känsloströmningar, drev och allt annat som pågår runt omkring oss. Så mycket svårare att vara generös. Men jag tror att det är det som vi behöver göra. Jag tror att det är en uppmaning till vår församling, till dig som person kanske som sitter här. Att ta ett nytt tag med den där generositeten gentemot andra. För har du blivit mött någon gång, inte utifrån dina värsta sidor, utan ifrån faktiskt dina bästa? Är det någon som någon gång har sett bortom det som du kanske känner just nu att jag är värdelös för att, för att, för att lyfta upp dig ur det och sagt någonting gott som de har sett om dig? Har du varit med om det någon gång? Vad gjorde det med dig? Det är nåd. Det är goda nyheter till en värld som strider och bråkar över att vinna strider. Kämpa för att ha rätt. Det är det vi ska göra som församling. Det är den attityden vi ska leva och visa gentemot andra. Ta ett steg tillbaks. Varenda gång du känner den där känslan att ah, nu vill jag sucka. Ta ett steg tillbaks. Försök förstå. Sätt dig in. Dra inte förhastade slutsatser. Och så bygger vi en atmosfär där vi är generösa mot varandra. Där också människor kan känna generositeten i sin e över sina egna liv. En plats där människor vill vara. Där de blir accepterade. Inte för allt de gör eller tänker. Men för det värdet som de bär på som människor. Och där kommer jag säga amen. Tack Gud för att du vill tala till oss idag. Tack för att du vill tala till mitt liv och till församlingens liv och till var och en som sitter här idag. Och var och en som kanske också lyssnar hemifrån. Jag ber Gud konkret att du ska hjälpa oss med våra attityder i mötet med andra. När det kommer till människor som vi har på jobbet som vi inte klarar av eller när det gäller... Saker hemma vid i relationer som, som är kämpiga. I förhållande till våra barn, till våra syskon, svägerskor, församlingsmedlemmar, vänner, i alla relationer vi har Gud. Främlingen som vi möter på gatan. Hjälp oss att ha en generös attityd, ett älskande, kärleksfullt hjärta. Som också inspirerar människor till förändring. Som hjälper oss till förändring, Gud. Att du blev människa för att jag skulle få förvandlas. Du dog på korset för att jag skulle få förlåtelse för mina brister. För att du skulle upprätta mig. Tack för att du, Gud, vill ta bort det kornet som finns i mig av ondska. Och ge mig... Kärlek, glädje, frid, tålamod Ödmjukhet, mildhet, godhet Självbehärskning Gud Gör det i mitt liv Herre Herre Jesus ber det. Jag ber konkret också Att du ska tala till oss personligen Vilka situationer det här är riktat till Påminn oss Gud om Om det här bibelordet I vardagen När behöver vi höra det När behöver du Får nå fram till oss. Jesus. Tack Gud. Amen.